0: É um prazer estar aqui, é uma felicidade, né, nesse momento, reunido com vocês, amigos do CEAP, de Ourofino, é, que nós possamos aqui refletir sobre o tema de hoje, que é Moralize-te. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Então, convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos e aqui reunidos nos encontramos para agradecer primeiro ao Pai, Agradecemos também ao Mestre Jesus, nosso guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos cerca, que nos proporciona esse encontro, esse momento. Pedimos autorização que possamos aqui refletir nas máximas do Cristo e aprender um pouco mais com a tua moral que veio nos trazer e nos ensinar. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem pessoal, então oficialmente sejam todos bem-vindos. Então vamos começar de uma maneira bem didática aqui, que às vezes a gente esquece, a gente é espírita há muito tempo, outros não, outros estão chegando agora e a gente esquece, é sempre bom repetir, porque a gente é meio esquecido, né? Vamos lá, o que, que a gente está fazendo aqui, gente? Para que, que a gente encarna? O que será? A gente encarna para evoluir, para evoluir, Nelson, mas como é que é esse negócio de evoluir Evoluir como? Evoluir desenvolvendo o intelecto e a moral. A parte do intelecto, eu vou pular aqui nessa noite tarde de hoje, pelo seguinte, eu acredito que todos que estão aqui, espíritas e não espíritas, mas a grande maioria já é espírita e já acompanha esse raciocínio, eu tenho uma certeza absoluta que eu posso me arrisco a compartilhar com vocês aqui, é que todos nós já temos minimamente um intelecto desenvolvido. Porque para acompanhar a doutrina espírita, para entender toda essa complexidade, a gente já tem que ter um intelecto, um mínimo de inteligência para poder compreender isso. Porque é puxado, eu não sei para vocês, mas é puxado, a gente tem que fazer um esforço ainda, muitos de nós, para a gente compreender, para romper às vezes o lacre, aquela bolha desse novo mundo que se apresenta através da fé raciocinada, saindo daqueles dogmas antigos, daquele é assim, fecha a boca e não pergunta. Então a doutrina espírita nos estimula a gente exatamente fazer esse encontro com a fé raciocinada. E o raciocínio nos puxa na base do intelecto. Muito bem, então o intelecto eu acredito que todos nós aqui temos minimamente, mais ou menos, senão nós não estaríamos aqui. Mas falando tudo isso, gente, não é para ser elitista e dizer que doutrina espírita é melhor ou pior. É só para a gente tentar acompanhar a questão do intelecto. Eu acho que intelecto a gente já tem o suficiente. Agora vamos para o mais importante. O mais importante é a questão da moral. Que é isso que a gente vai falar hoje aqui. Que moral é essa que a gente veio falar? Viemos falar da moral que o Cristo veio nos ensinar. E para começar, eu vou... Vamos esclarecer o seguinte aqui, tá? Quando a gente fala de moral, não existe aquele pedestal ou aquele palanque, sabe? Que o orador tá aqui desse lado, muito moralizado, muito evoluído e falando para todos os, os não moralizados ou os pecadores ou aqueles errados que tem que buscar a elevação. Gente, vamos entender uma coisa. Nesse mundo de prova e expiação, Somos todos espíritos que necessitamos evoluir, tirando os espíritos missionários. Somos todos espíritos orgulhosos, egoístas, que temos ainda que desenvolver bastante o aspecto intelectual, sim, mas principalmente o moral. Então aqui não tem ninguém para dar sabão e lição de moral para ninguém. Pelo contrário, como eu disse ainda há pouco no... É, nesse nosso bate-papo anterior a gente está aqui para colaborar e participar em conjunto para trocar um, pro, um com o outro e aprender todos juntos essa proposta que o Cristo veio nos ensinar que moral é essa diferente da nossa realidade, desse nosso hoje, dessas nossas questões do íntimo que nos levam para um lado ainda e Jesus nos trouxe uma proposta completamente diferente que vai numa outra vertente então é disso que a gente veio falar hoje, veio falar da questão da moral do Cristo, porque todos nós, mais ou menos, mais ou menos moralizados, todos nós precisamos, eu repito, precisamos desenvolver a nossa moral. Sabe por que, que a gente precisa? Porque se a gente ainda se nós estivéssemos já uma moral elevada, a gente não estaria aqui a gente já teria seguido, muitos de nós aqui estamos desde a época do Cristo, já aprendemos a lição, mas ainda assim permanecemos com uma conduta, já sabendo o que é certo e errado, mas escolhendo um caminho que não é muito legal, que está distante dessa proposta do Cristo, essa proposta do amor, e na verdade, na verdade eu não vou trazer nada aqui, de diferente uma boa nova, uma grande novidade. Sabe qual é a novidade? A novidade é a gente colocar na prática. Essa é a novidade. Colocar na prática aquilo que a gente já sabe o que é certo. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa ser grande conhecedor da proposta do ensinamento do Cristo, mas ainda assim a gente opta pelo caminho mais fácil. Pelo caminho mais prazeroso, pelo caminho que a gente de alguma forma se compraz de alguma maneira, mesmo sabendo que está errado. Vamos lembrar, gente, algum tempo veio um irmão nosso, perfeito, perfeito, e nos ensinou sobre moral. E o nome dele é Jesus. Ele veio nos ensinar que só o amor é a saída. Isso na época da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Para quem já leu o Antigo Testamento, aquilo parece um filme de terror. Aquele Deus maldoso, punitivo, que escreveu, não leu, que está sempre quase que com um porrete na mão para nos julgar, para nos massacrar, um Deus é, passional ainda. E Jesus veio nos trazer uma boa nova nos mostrando o Deus Pai, o Deus de amor, o Deus que compreende, o Deus que perdoa. E a gente ainda tem tanta dificuldade de entender isso, a gente ainda acha que está aqui, muitas vezes, que Deus está me punindo. Deus não pune ninguém. A doutrina espírita nos ajuda demais essa reflexão, de perceber que muitas das questões que a gente acredita que é uma punição, na verdade, na verdade, são somente consequências naturais das nossas escolhas. E que escolhas são essas, Nelson? Escolhas com uma moral fraca. Porque de alguma forma a gente optou por aquilo que a gente já sabe que é errado. A questão de certo e errado é muito subjetivo tá gente? Porque calma lá, vamos esclarecer uma coisa aqui. O que hoje eu acredito que seja certo, às vezes amanhã eu posso perceber que não era muito certo. que Eu estava fazendo uma escolha equivocada, mas olha só. A caminhada, o nosso processo evolutivo, vai de encontro com aquilo que hoje nós acreditamos que é certo ou errado. E nós aqui, nessa comunhão, acredito que 99,9% das pessoas que estão aqui são cristãs maioria espírita, e se não espírita, que professa de uma outra religião que também é cristã. E é o suficiente ser cristão para entender minimamente a mensagem do Cristo. E o que, que a gente faz? Ao contrário. Eu não preciso ir para muito longe, mas vou pegar só um exemplo, tá gente? Que a gente esquece, às vezes parece uma coisa do outro mundo, mas a guerra que se faz presente hoje são de dois países cristãos ortodoxos, que tem uma leitura diferente, ok, mas quantas guerras nós produzimos aqui na Europa, e não só, cristãos contra cristão, cristão matando cristão, por que isso Nelson? Porque a gente ainda não compreende a mensagem do Cristo com a profundidade, e tá aí a doutrina espírita para dar essa profundidade, acredito eu, pelo menos o meu encontro com a doutrina espírita é exatamente dar esse mergulho na proposta do Cristo, com, com mastigar, vislumbrar, esmiuçar certos aspectos que outras religiões, sem querer julgar, tá gente? Mas outras religiões não me traziam, Eu digo Nelson, ok? Cada um tem a sua caminhada. Mas para mim não me traziam respostas. E agora com a fé raciocinada, com a lógica, a moral do Cristo faz todo sentido. Fecha o círculo fecha as respostas encontram e sim faz sentido e essa é a proposta que a gente está aqui exatamente para pensar para pensar que só o amor é a saída como Jesus nos ensinou ele encarnou aqui e vivenciou na prática nos mostrando o que? nos mostrando que é possível não veio só trazer uma teoria porque senão ele podia passar a mesma mensagem no plano espiritual não precisava encarnar um espírito de luz perfeito que veio aqui para exemplificar na prática, no dia a dia, apesar de todas as perseguições, de todas as injúrias, de todo o maltrato, de, de tudo negativo que estava ao seu redor, ainda assim ele mostrou que é possível não só ensinando verbalmente, mas principalmente praticando. Porque, gente, presta atenção, ensinar verbalmente é mole, tá? Eu chegar aqui para vocês e ficar falando sobre Jesus, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, agora a questão é a prática, como é que está na hora do vamos ver? É essa a questão, saber ter intelectualidade, ser grande conhecedor do Cristo, é muito bom, é ótimo, mas não vale sabe de, de nada se a gente não pratica, principalmente a prática, que a gente está aqui é para exercitar a prática, é para provar aquilo que a gente já sabe, Sabe a história de mundo, de provas e expiações? A prova é essa. A prova é quando a gente já sabe o conteúdo e a vida nos, in, nos coloca a oportunidade na nossa frente para a gente mostrar que sim, já aprendemos. É nesse momento que a gente vai fazer e fazer a escolha certa. Ter a conduta adequada. Escolher, optar por aquilo que a gente já sabe que é certo. E vou... Bater muito nessa tecla, porque não tem nada aqui que eu vou ensinar ou falar diferente do que o Cristo já nos ensinou. A reflexão é como nos aproximar e perceber muitas vezes o quanto a gente está distante ainda disso. Distante dessa proposta de amor do Cristo. E por que, que a gente está distante assim? Está distante de amor, de benevolência, de indulgência. De perdão, de paciência, entre tantas outras virtudes. E para que, que Jesus trouxe isso, gente? Só para trazer? Trouxe por um motivo só, para nos ensinar a ser felizes. Simples assim. Pode parecer a maior loucura do mundo. Não, mas eu não consigo, Nelson. Eu só vou ser feliz quando eu for indulgente. Eu só vou ser feliz quando eu for benevolente, quando eu for paciente. Olha só. É prática, é esforço, não vai cair do céu. A gente pode rezar para Deus, para o nosso mentor, para o anjo da guarda, para o Espírito de Luz, pedindo paciência, 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 a vida inteira. Senhor, me dê paciência. Vai te enviar, sabe o quê? Um teste para você exercitar a tua paciência. Vai te enviar uma situação, uma pessoa que vai balançar, vai mexer contigo, para aí sim você provar. E mostrar que é, eu sou paciente. Porque não, as virtudes não caem do céu. Como um, um presente, ou cai, que nem um Pix aí no Brasil, que cai um Pix na conta. Aqui em Portugal é o MBWay Cai na conta o ou o Pix. Não, não cai. É através do nosso esforço. E o nosso esforço vem quando? Vem a partir do momento que a gente se coloca proativo, que a gente tem conhecimento suficiente para a coisa acontecer. E eu posso arriscar me dizer aqui que nós já temos esse conhecimento. E é por isso que as provações batem a nossa porta, nos dando essa oportunidade de mostrar aquilo que a gente já sabe. Aí cabe a nós escolher pelo lado certo, pelo lado errado. E esse conhecimento que a gente tem aqui, muita gente fala assim para mim: Poxa, Nelson, mas eu, olha, Nelson, eu não sei muito da, da história de Jesus, eu sei muito pouco, eu não, não li a Bíblia, o Novo, o Antigo Testamento, eu nem li o Evangelho segundo o Espiritismo, não sei direito. Olha só, gente, vamos entender o seguinte. Sabendo muito ou sabendo pouco, a gente já sabe o necessário. A gente já sabe o fundamental sobre a moral que ele nos apresentou. Sabe qual é? Uma frasezinha só. Faça ao próximo o que gostaria que fizesse contigo. Será que a gente faz ao próximo o que a gente gostaria que fizesse conosco? interrogação e o próximo são todos tá todos ao nosso redor o próximo é aquele quando a gente sai de casa e cruza não é só os nossos familiares aqueles que a gente já tem uma afinidade, uma proximidade um amor desenvolvido, não é só o nosso filho o nosso irmão, a nossa mãe aquele que a gente ama o próximo é o próximo será que a gente age com ele como gostaria que ele agisse conosco? E por que, que será que a gente tem tanta dificuldade a gente não faz ainda? Por que será que a gente ainda não, não coloca na prática? É uma boa pergunta. É uma pergunta que às vezes nos suscita e fica assim, caramba, poxa, eu já sei esse conteúdo há tanto tempo, mas caramba, eu só não consigo. Eu tenho dificuldade de colocar na prática. Bem-vindo ao clube, todos nós temos. tá? Não se sinta sozinho. Quem já não tem, já evoluiu. Já não está nessa, esse grande barco aqui chamado Planeta Terra, de espíritos caracterizados, egoístas e orgulhosos, doentes, tá gente? Vamos se entender como doentes, vamos lembrar que Cristo veio para os doentes, vamos baixar um pouco o nosso orgulho, vamos ser um pouco mais humildes, entender que a gente precisa aprender a amar, que a gente precisa de um ensinamento como o Mestre Jesus nos trouxe, para nos direcionar. Eu não sei vocês, eu compartilho para mim, tá, gente? Eu sempre Eu Qualquer orador espírita que está falando, no final das contas, ele está falando muito da pessoa, porque é o que nos toca e é o que eu posso compartilhar. Então, Jesus não é o único caminho da salvação, só Jesus salva. Não, gente, calma. Quem nasceu no outro lado do mundo, são bilhões e bilhões, a população aqui, é, bilhões e bilhões, não, são bilhões, <risos> é, no mundo, tem muita gente que nem sabe que é Jesus Cristo. Atenção. Muito bem, mas eu estou falando do nosso aqui. Aquilo que faz sentido para nós. Jesus Cristo nos trouxe o caminho do amor. O foco é o amor. E o que nos toca aqui? O Cristo, o ensinamento dele. O que, que Jesus trouxe? A moral. Basicamente é isso. A moral para quê? Para a gente seguir, para a gente ser feliz. Meu reino não é desse mundo. É entender... Após essa encarnação, há algo além, há o plano espiritual, há outra encarnação de novo, nesse planeta, em outros, em estágios diferentes, em épocas diferentes, em momentos diferentes, há toda uma complexidade que a doutrina espírita nos ajuda a compreender de uma forma mais extensa. Mas por que será que a gente ainda, muitos de nós, tá não conseguimos e ainda ficamos presos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, será essa resposta que a gente não consegue ainda seguir aquilo que a gente já sabe que é o certo, que a gente prefere às vezes ficar ainda com o nosso jeitinho, porque mudar dói, mas essa história de dor gente, eu também vou responder para vocês, às vezes a dor ainda não bateu forte o suficiente na nossa porta que essa dor muitas vezes é fruto das nossas mais escolhas, e aí sim, através dessa dor, que a gente muda a direção que a gente está seguindo, e escolhe o caminho que a gente já sabe que é o certo. Porque às vezes a gente tem aquela oratória, aquela desculpa, que é assim, ah, agora não dá, agora eu não tenho tempo, deixa para depois. Nesse momento não dá, eu tenho outras prioridades na minha vida, eu não posso focar muito nessa questão moral, porque eu tenho que ganhar dinheiro. E se eu me preocupar muito com moral, eu não. Aí faz o que? Aí a gente fica pendurando, sabe? Pendure na conta, sem é um negócio de moralidade, deixa pra depois. Eu quero vencer no mundo, sabe? Vencer no mundo. E aí Jesus fala, traz uma outra proposta, vamos vencer o mundo. Vamos corrigir as nossas falhas, nos esforçar para mudar, para mudar para melhor para aceitar essa proposta de corpo e alma e se entregar verdadeiramente abraçando a causa, abraçando a nossa evolução, estou falando causa espírita não tá gente, isso não tem nada a ver com, com religião, com nada, preste atenção, a mudança interna, é disso que a gente está falando, a questão está aqui dentro, não está fora, Tá? Se você quer abraçar uma causa, como por exemplo a causa espírita, como eu abraço e tantos nós estamos aqui abraçamos, ótimo, seja bem-vindo, vamos acrescentar, vamos semear, vamos multiplicar esse amor, essa informação. Mas também não quero, Nelson, não é a minha. Tá bom, Vamos faz só o seguinte, busca ser melhor do que você é. Amanhã ser melhor do que hoje. Nesse aspecto moral que a gente está falando... Quando eu falo essa coisa de pendurar na conta, gente, é, eu falo brincando, tá? É, eu gosto muito da brincadeira, pronto, quem já me conhece aqui. Mas a espiritualidade nos traz essa informação que muitos de nós, a gente só tá aqui, só tá aqui ainda, encarnado nesse planeta, porque a gente fica pendurando na conta. Que a gente fica deixando para depois. Ah, deixa a próxima encarnação, agora não dá, agora não tem tempo, né? Eu só, ó, tô com preguiça, ou tem outras preocupações... Vou focar em negócio de aspecto moral. Tem outras coisas para me preocupar na minha vida. Tem tanta coisa, não tenho tempo para nada. Vou ficar agora. A gente direciona a nossa energia, o nosso foco, aquilo que a gente dá importância. E aí vem essa pergunta: o que é importante para nós, verdadeiramente? O que é importante para nossa vida? Será que é evoluir materialmente? Sabendo que já já a gente está desencarnando e vai ficar tudo aqui. Ou evoluir nessas conquistas que vão seguir. A gente está falando de valores, a gente está falando de moral. Porque na próxima, nada que a gente conquistou materialmente segue. Mas esses aspectos morais, esses valores que estão aqui dentro, esses com certeza seguem. É isso o crescimento, a gente está na matéria encarnado para evoluir o espírito. Simples assim, parece, é bom a gente repetir né gente, não sei, sei pra vocês, pra mim faz muito sentido, tem que repetir, tem que martelar na cabeça, sem aceitar de olhos fechados tá gente, isso tudo faz sentido, é tudo uma complexidade que a gente tem que entender, então vamos lá, o convite, só pra gente se adiantar aqui que é 30 minutinhos, falta pouco pra gente terminar, vou seguindo aqui, o convite tá aí gente, o convite está aí para todos nós. Mas temos o livre-arbítrio. Uma coisa eu garanto para vocês. Uma hora a gente vai, mais cedo ou mais tarde. Às vezes, uma hora, a gente cansa. Cansa de tanta dor. Cansa de tanto sofrimento. E daí a gente segue o caminho que a gente já sabe que é o certo. Lembrando, não existem pessoas erradas. Não existem pessoas erradas. Existem objetivos errados. Okay. Então questiona qual é o teu objetivo, qual é a tua meta da tua vida, o teu caminho. O que você que está fazendo da tua vida? Interrogação. É esse o questionamento que eu faço e acho que todo mundo tem que fazer. Porque aí sim a gente vai nortear e saber para onde, é que onde eu quero levar a minha vida. Quer quero ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Vamos ter autocontrole, ter um autoconhecimento, buscar nos conhecer e saber para onde a gente quer ir. Porque às vezes a gente vai caminhando e vai deixando a vida levar e não sabe nem para onde vai. E nessa a gente às vezes para lá longe, num lugar que não é muito legal, e fala assim, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque a gente deixou a vida nos levar, não se apercebeu e depois fica arrependido e desgostoso da vida. Mas vamos lá. Proposta de Jesus é transformação moral. Transformação moral como, Nelson? Através do nosso esforço. Vamos tomar cuidado, gente, com uma questão aqui que isso bate bastante quando a gente fala sobre moralidade num todo, que são os aspectos superficiais. O que, que isso quer dizer? Normalmente, como a gente enxerga muito, muito pequeno esse aspecto moral ainda, tem uma visão muito limitada, a gente pensa assim, ah, Nelson, mas o fulano deve ser muito evoluído porque ele não bebe, ele não fuma, ele não come carne. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quem era vegetariano, quem não fumava e quem não bebia? Ele se chamava Hitler. E eu não preciso dizer mais nada, né? Então, características externas, condutas externas, não querem dizer nada. Porque a moral que a gente está falando, a moral do Cristo não está no beber, fumar e comer, tá aqui dentro, tá nessa mudança interior, nessa transformação interna, não no externo, o foco aqui é a gente se preocupar conosco, como é que a gente pode ser melhor, nós estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor encarnação, por mais incrível que pareça, que às vezes a gente deve ter sido uma coisa muito, muito ruim lá atrás, mas ainda assim, através do nosso esforço, nós poderemos ser melhores. Não só vivendo de aparência, que a gente adora se preocupar muito com a aparência. Às vezes a gente é muito bonzinho no trabalho, no centro espírita principalmente. Lá no meu Facebook, no meu Instagram, é tudo um mar de rosas, é uma maravilha. Tudo bem, nas aparências é ótimo, mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é e lá em casa, como é que é? Como é que é com, a tua, mãe, com a tua esposa, com teu marido, com teus filhos, quando os ânimos se aquecem? Porque não é só na casa do vizinho que o sangue sobe, tá gente? Sobe na casa de todo mundo. Como é que é a nossa conduta? Como é que é o nosso proceder? Como é que está a nossa paciência, a nossa benevolência? Como é que está a nossa indulgência pro, com o erro alheio? Como é que está? Eu pergunto para vocês. Tem uma, só abrir um parênteses rápido aqui, tem uma pesquisa que eu sempre lembro quando a gente fala sobre, sobre essa coisa de aparência, principalmente no nosso meio, no meio espírita, que perguntaram, estavam percebendo que muitos jovens, estavam depois de fazer, jovens que nasceram espíritas, de berço espírita, fizeram evangelização infantil, todo o processo caminhada no centro, e quando estavam mais jovens ali, para uns 18 anos, 16, 17, acabavam abandonando o treino espírita. E era uma debandada muito forte. tá? Há muitos anos eu li uma reportagem sobre isso. E começaram a questionar, fazendo uma, uma, uma entrevista para os jovens para tentar entender. Resposta da pesquisa. Hipocrisia. Porque as crianças falavam o seguinte. Esse pai que eu vejo no centro espírita não é o meu pai lá de casa. Então eu não acredito nesse negócio de doutrina espírita. Lá ele é um. Em casa ele é completamente diferente. Isso para mim é uma mentira, é uma farsa. Somos nós ou não? O quanto a gente é para fora, para o mundo, cheio de sorrisos, e muito bem, está tudo muito bom. E, na verdade, dentro de casa, no nosso dia a dia, na nossa intimidade com, com aqueles mais próximos, principalmente, fica a questão. Capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, bons espíritas. Qual é a definição do verdadeiro espírita? Esforço. Esforço pela transformação moral e esforço para vencer as mais inclinações. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sem utopia, tá, gente? Ninguém vai sair perfeito dessa aqui. Ninguém. Ninguém vai sair perfeito dessa. Porém, a gente pode sair melhor. Aliás, a gente pode sair muito melhor de acordo com o nosso esforço com o nosso comprometimento com o que? conosco mesmo é querer ser feliz é botar a mão na charrua trabalhar por si próprio no encontro com o outro com o mundo que a gente vai exercitar essa troca e vai assim conquistar os valores que o Cristo nos ensinou qual é a moral do Cristo? caridade e humildade e o que, que nós somos? O que, que nós somos hoje, basicamente constituídos? Somos egoístas e orgulhosos. E o que, que é a tal transformação moral que a doutrina espírita vem nos trazer, que o Cristo vem nos trazer? Transformação moral é transformar o nosso orgulho em humildade. É transformar o nosso egoísmo em caridade. Mas não vai ser não um estar lá de dedos de uma hora para outra, que eu vou deixar de ser orgulhoso e vou ser humilde vai ser de uma hora para outra que eu vou deixar de ser egoísta e vou ser caridoso. É devagar, tem que ter esforço, é uma conquista, é uma realização. Não vai cair do céu. Temos que nos esforçar. Ah, Nelson, mas é difícil. Eu sei, eu sei que não é fácil, mas é possível. Se não fosse possível, Jesus não teria vindo aqui nos ensinar. Só depende da gente, só depende de nós, não depende de mais ninguém já estamos no nosso horário para terminar uma frasezinha aqui que a Joana de Angeles nos trouxe para encerrar antes eu queria dizer que a gente possa aqui nessa busca estar cada vez mais consciente principalmente que a doutrina espírita nos traz a informação nos traz esse despertar principalmente para que? para a gente fazer as nossas melhores escolhas para a gente optar pelo caminho da direita, pelo caminho da esquerda nós temos o livre-arbítrio e a melhor escolha, sem dúvida nenhuma, é a moral que Jesus veio nos trazer. Frase da Joana de Ângeles, que toca bastante, tá? Ela é bem dura às vezes. É dura, mas tem muito amor. A gente só não se ilumina porque a gente não quer. Vou repetir. A gente só não se ilumina porque a gente não quer. Então o convite é Tomara que você queira também, meu irmão, se iluminar e buscar essa luz de Jesus, buscar esses ensinamentos que a gente já sabe, colocar na prática, que é o grande desafio, só depende de nós. É um prazer estar tá aqui, já gostou o nosso horário, eu vou fazer a oração agora, quem quiser ficar comigo, eu convido a fechar os olhos e assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, Guia, nosso amigo, por todo o seu ensinamento, por todo o seu amor. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos cerca, que permite esse trabalho, esse encontro através da doutrina espírita, através da informação que nos elucida e nos traz conhecimento suficiente para modificar a nossa vida. E assim, gratos que estamos, pedimos autorização para encerrar mais essa palestra. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Estou é, vendo várias mensagens aqui. Boa noite. irmão de Bagé, Rio Grande do Sul. É a Lígia, Joana, sempre com seus ensinamentos. Roberta Soares, obrigado. Maria. Maria, obrigado, Anilson, pelos ensinamentos. Adorei. Deus abençoe. Você também, Maria. Obrigado pela, por estar conosco. Estou vendo aqui algumas carinhas. Estou vendo a cara da Milene ali. Estou vendo Marcos, as pessoas que eu já conheço, que nos seguem. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou encerrando agora. Estou alguém... vendo os likezinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, vou esperar mais um minutinho. É... Alguma dúvida? Não sei. Vou deixar aberto aqui alguns minutinhos só. Roberta Soares, que assim seja. Obrigado, Roberta. Que assim seja. Foi um prazer, gente. Um prazer estar com vocês. Tomara que tenha feito sentido para vocês essa essa reflexão que para mim faz bastante falar de moral é, é eu acho que é falar de todos nós um pouco tá bom pessoal só coração e likes eu que agradeço a presença de vocês eu vou então encerrando por aqui tá bom